0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, y continuamos con más vacunados y nos vamos a Alemania porque habló Angela Merkel. Es por eso que estamos en comunicación con Guillermo Atlas. Él es sociólogo y periodista ya con muchos años en Alemania. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Leandro Batiro y Laura Kerman te saludan.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
1: Guillermo, bueno, ¿por qué habló Angela Merkel? ¿Qué está sucediendo en Alemania?
0: Bueno, la, lo que está sucediendo, la tan temida tercera ola de la pandemia llegó a Alemania, no voy a decir por fin, llegó, digamos, por fin, porque la, todo el mundo lo estaba previendo y temía esto, y ah. ayer eh, por la tarde y hasta bien entrada la noche, Merkel se reunió con todos los eh, ministros de los distintos estados, lo que sería un poco, para decirlo en términos argentinos, el equivalente a los gobernadores de provincia, uh -huh. para discutir las nuevas medidas, eh, digamos, qué hacer. Se evaluaron diferentes medidas, desde el confinamiento hasta el toque de queda, restricciones de contacto, bla, bla, bla. Pero, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó se había dicho que si en, en caso de que el número de infectados superara eh, los 100 por cada 100.000 habitantes durante tres días consecutivos, se iba a implementar lo que se llama en Alemania el freno de emergencia.
1: ¿Que sería igual y, a, a una
0: cuarentena, por así decirlo? Eh, significa, bueno, ese es el tema y me parece interesante poder charlarlo con ustedes. Porque acá en Alemania hay un, mucha discusión porque quedaron las cosas muy poco claras y la gente está con mucha bronca, incluso no solo en la oposición, sino que en la coalición gubernamental hay, eh, hay gente que está protestando, que dice que no se sabe bien qué es lo que va a pasar. En principio se decidió, digo los títulos en el sentido general, que desde el primero de abril, desde el jueves santo hasta el 5 de abril, lunes de pascua porque acá en Alemania, el lunes además del domingo, es feriado normalmente no uh -huh. se cierra todo la vida privada y pública se apaga por completo incluso el jueves santo que en Alemania no es ningún feriado, va a estar todo cerrado incluso hasta los supermercados y los negocios de alimentos, Eso es algo ah, no. excepcional, Sabadeo. van a abrir el sábado es muy llamativo, y van a abrir el, el, como gran concesión el sábado, lo cual es la gente está enojada porque dice se barman un lío, después de varios días de estar todos cerrados los supermercados se van a abarrotar de, de gente que, y van a conseguir justamente el efecto contrario al buscado estos días eh, digamos que excepcionalmente no son feriados, el viernes santo por supuesto que sí, pero el jueves o el sábado los llamaron día de descanso ahora se están rompiendo la cabeza hace un rato estaba mirando en televisión ¿qué significa en términos jurídicos día de descanso? ¿qué repercusiones digamos en, en, respecto a la ley laboral va a tener esto? ¿qué significa si la gente está obligada a trabajar en la casa o no está obligada a trabajar? o sea que hay una nebulosa muy grande eh, Además, bueno, eh, como concesión van a estar abiertas las estaciones de servicio, eh, algunos negocios podrían trabajar eh, como si fuese un día domingo o como un día festivo, es decir, kioscos, etcétera, etcétera. Las reuniones privadas solamente permiten miembros de, de eh, dos grupos familiares, es decir, por ejemplo, yo y mi esposa ahora para pesas, por ejemplo, con eh, mi hija pero no está permitido que venga también la familia de mi suegra, de, perdón, de mi consuegra, es decir, claro. no puede haber tres grupos familiares reunidos. Eh, tampoco va a haber servicios presenciales religiosos durante la Semana Santa. Toda la, todas las, eh, eh, las, misas y todos los servicios religiosos van a estar restringidos, eh, eh, digamos, en términos, digamos, en forma digital. Eh, obviamente los obispos, los, eh, los eh, representantes de la iglesia luterana, que acá en Alemania es la mitad de la población es protestante, están bastante enojados porque dicen ellos habían tomado ciertas medidas de distanciamiento, que los feligreses puedan estar sentados a determinada distancia, etcétera, etcétera, y sin embargo ahora se ha cortado por lo sano. Eh, lo, eh, Ahora, no, esta, sí, perdón. Esta, ¿Esta medida
1: es tomada a tiempo o la situación sanitaria de Alemania está corriendo un, algún tipo de riesgo?
0: No, riesgo no, El, eh, digamos okay. eh, los que más se alegran por esta medida obviamente son los médicos de, las, claro. eh, de los servicios de terapia intensiva, eso está claro, los médicos de terapia intensiva dicen que están a full y hay peligro de que no haya más capacidad. Por ahora hay capacidad, pero están casi llegando al límite. Sobre todo que hay un problema en estos momentos. La mutas, las mutaciones, las nuevas formas del virus eh, provoca que haya más gente joven enferma y aparte que es muy virulento. ¿Y qué significa más gente joven? Esta gente joven suena irónico, absurdo, eh, cuando ocupa terapia intensiva está, eh, intensiva está mucho más tiempo que una persona mayor, o sea, porque el grado de letalidad es menor en los jóvenes, claro. pero por otro lado ocupan más tiempo las camas, es decir, eh, son esas paradojas eh, de una situación que la gente, digamos, que se va aprendiendo, digamos, como se dice en inglés, doing on the job, o sea, practicando digamos en el mismo, en la, eh, digamos, en el, en, el, eh, en el empleo, digamos. Cuando uno trabaja, ve cómo, cómo funciona, sino antes no se sabe. Eh, también otro de los temas, eh, digamos, que generaron cierto enojo es porque eh, eh, permitieron ahora a, tu, eh, a alemanes viajar a Mallorca, pero de golpe ahora con estas medidas de, de anoche y de hoy, están prohibidos ahora los viajes dentro de Alemania, entonces está toda la hotelería del norte de Alemania, sobre el mar del norte y sobre el Báltico, que estaban ya eh, alegrándose, que venían ahora para Semana Santa, los turistas, y estaba todo preparado, ahora de golpe se encuentran que va a estar todo cerrado, y, y claro, eso también genera envidia, obviamente que los turistas que viajaron a Mallorca van a tener que venir con un eh, test Digamos, eh, negativos Si no, no van a poder entrar Van a tener que hacer claro. van a tener Exacto O sea que con un montón de, de medidas Pero todo como que se, se complica Se complica bastante eh, lo, El gobierno federal y los lenders O sea, los estados hicieron un llamamiento A todos los ciudadanos Para que se abstengan por otro lado a viajar ¿No? Sí. Pero pero claro, la gente decidió viajar Y este Y Digamos todos piden que se implemente una nueva ley de protección de la infección, que es una ley que es vieja, que digamos que ajuste un poco las clavijas y que sea más severa, eh, porque hay como demasiados huecos dentro de la legislación y la gente obviamente eh, se aprovecha. Ahora, ¿Y esto, sí, sí, perdón.
1: No, no, perdón, termina no, no, terminé. No, 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 no te, te, por favor. No, te quería, justamente estamos hablando de, de la sociedad, que, que alemán, obviamente, eh, ¿cómo reacciona? Bueno, me imagino que, ¿cómo está primero la situación en el tema de vacunas? Porque a su vez, okay. tengo entendido que, que Merkel había apoyado una amenaza a la Unión Europea de bloquear la exportación de la vacuna AstraZeneca eh, hacia otros países. Eso... Calculo que favorece a la población alemana, pero ¿cómo, ¿cómo es visto? No,
0: no, 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 no es así. El, el asunto es, es de, digamos, eh, fue al revés, digamos. La decisión de la compra de vacunas fue europea. Alemania eh, no lo quiso hacerlo por su cuenta y se hicieron la adquisición de vacunas. Y eh, como AstraZeneca es una, eh, una empresa británico-sueca, claro. eh, y en Inglaterra no deja, digamos, al contrario, en Gran Bretaña no quisieron dejar que se exportaran mayor cantidad de vacunas de AstraZeneca al continente europeo. Entonces, claro, las que estaban acá, obviamente hubo como una especie de guerra comercial, si se quiere, entre la Unión Europea y Gran Bretaña. En estos momentos están las cosas un poco... Tensas, y no solamente en el tema de vacunas entre Gran Bretaña y la Unión Europea. De todas maneras la Unión Europea eh, ha, hasta ahora ha mostrado poca eficacia, poca eficiencia no, no es que se critique el hecho de haber hecho una adquisición eh, general o, digamos, grupal, sino que han hecho poco, pero ¿por qué? Hay analistas, por ejemplo, analistas de fuera de Europa, como Paul Krugman el otro día en New York Times, y que lo publicó también El País, que decía que eh, uno de los te eh, temores de los europeos siempre ha sido asumir responsabilidades. Y como no se sabe qué va a pasar con las vacunas, por las dudas se pidieron pocas, no vaya a ser eh, que que tenga efectos eh, nocivos, colaterales, etc. Hasta ahora en Alemania, la campaña de vacunación es un desastre, Te di lo digo así claramente. Al día de la fecha, mira, me recién me acabo de fijar en las, eh, los números de la, del Instituto Robert Koch, que todos los días informa la cantidad de vacunados. Al día de la fecha, pensá que Alemania tiene 82 millones de habitantes. Al día de la fecha recibieron la primera dosis 7 millones de 698.450 personas, es decir, solo el 9,3% de la población. Y la vacunación completa, es decir, las dos dosis, alcanza 3.416.612, es decir, 4,1% de los habitantes de Alemania tienen hasta ahora la vacunación completa. Eh, eh, hay algunos indicadores que permiten eh, vaticinar que en las próximas semanas esto va a mejorar, están, digamos, eh, tomando ciertas medidas, eh, quieren distribuirlo entre los, en los consultorios médicos, pero, por ejemplo, eso también es una tradición alemana. Cada medida se discute 80 veces claro. y 20 papeles, por eso es el chiste famoso que por qué no hay una mutación del virus eh, de corona alemán porque todavía no, no presentaron la solicitud. Eh, Cosa por el estilo, ¿no? Es decir, hay una tradición burocrática, a pesar, digamos, de la eficiencia famosa, eficiencia alemana, se ve que, sí, que en estos casos, en situaciones de mucha urgencia, eh, parece que no, no son tan buenos, eso es lo que, lo que se está viendo.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó en realidad en Alemania? Con, porque yo me acuerdo que Alemania en su momento era como el país a seguir, ejemplar, que hasta recibía... Eh, Personas de otros países, de extranjeros. No, para... no,
0: eso sí, el sistema de salud alemán es excelente y no cabe duda claro, la pero, acción de los... Eh, pero, pero el ahora, tema de los contagios... Y bueno, pero vos fíjate que... En la, gente descuidó, de, la gente se descuidó, la le, gente se, se descuidó. La gente está muy cansada, eh, eh, la gente está muy, muy cansada, hace más de un año, como en todo el mundo, obviamente, no una decepción. Eh, por suerte se ha tomado la decisión de mantener los colegios... Eh, eh, abiertos y los jardines de infantes para eso se, están, se toman medidas muy fuertes, por ejemplo de eh, aumentar eh, con todas eh, eh, las medidas de, de test obligatorio eh, para los educadores y profesores de las escuelas y las guarderías eh, y quieren llegar a realizar dos test obligatorios por persona por semana ese es el objetivo, de hecho eh, hay eh, Ahora se están, eh, ahí existe la posibilidad que el ciudadano general, entre otros, yo puedo ir a una farmacia, a anotarme y una vez por semana eh, que me hagan un test rápido, que no es el hisopado famoso que tarda, bla bla bla, sí. sino que es un test mucho más rápido. Y, este, por ejemplo, el sábado a la noche, como espesas y, digamos, queremos reunirnos, entonces todos nos vamos, como yo no estoy todavía vacunado, mi esposa tampoco, lo que vamos a hacer, nos vamos a vamos a hacer el test el sábado a la mañana en la farmacia y a la noche estamos seguros, si damos, obviamente, esperemos de, de negativo, vamos a poder reunirnos sin miedo a contagiarnos. Como eso dura poco, pocas horas, hay que hacerlo en el mismo día, porque después no se sabe.
1: Va a ser así, va a ser así, el sábado vas a, seguramente vayas a tener un hermoso ceder de pesas para estar en, en familia.
0: <ríe> Exacto.
1: <ríe> Guillermo Atlas, so, sociólogo y periodista, ya con muchos años en, en Alemania, eh, muchas gracias por brindarnos toda
0: esta información. Al contrario, ha sido un gusto. eh. Bueno, hasta pronto. Un abrazo a todos. Chao. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.